0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, edición de Capitanes. En esta ocasión me acompañan Elmi Rey y Luis para platicar de Capitanes o en su defecto de los potenciales vicecapitanes que se pudieran presentar esta jornada. Todos sabemos que Mo Salah es el elegido en la mayoría de las ocasiones. Ya lo vimos, ya lo sufrimos algunos pero, ¿qué pasa si no estamos a la en el equipo? ¿Qué pasa si no lo tienes en tu equipo? ¿A quién más puedes capitanear? Bueno, pues ahí tenemos un par de opciones premium y unas cuantas más en la parte de hipsters. No se lo pierdan. Gracias por acompañarnos, suscribirse al podcast. Nos estaremos platicando en redes sociales. Por lo pronto, les dejo la grabación. Bien, entonces, pues ahora sí, vámonos. Eh, capitanes, vamos a empezar con los menos, menos probables, ¿no? Pero ahí están. El número uno es Rafiña. Rafiña, que está en banderita amarilla todavía, pero que Bielsa en, en las conferencias o en las ruedas de prensa que ha dado ha mencionado que básicamente lo dice como él espera que sí va a estar listo. Eh, yo generalmente, de, lo, de mi experiencia, es Rafinha casi siempre termina entrando en las convocatorias, es su mejor jugador y van a sufrir mucho si no lo tienen. Entonces van a hacer todo lo posible para que esté. Cuando sale de cambio, todo el mundo se preocupa mucho, pero al final del partido él puso un... No recuerdo si fui a un tuit o en el Instagram, una foto en la que decía, estoy bien, no fue tan grave. Entonces eso como que me, me tranquilizó un poco. Y pues nos impulsa a pensar que pues, Rafinha puede ser una buena opción porque va contra Norwich, que eh, realmente capituló por completo contra Chelsea y, y pues ahora Leeds tiene la tarea de no, de no regarla, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que Leeds, que no se ha visto tan fuerte realmente, tenga la capacidad de hacerle daño al Norwich, que es súper débil?
1: Creo que... Bueno, voy a empezar yo? Creo que sí, porque es un duelo, increíblemente, aunque no parezca, es un duelo por el descenso. O sea, ya estamos a, a fecha 10, aquí ya se están jugando temporadas como tal. Creo que el, el que sale peor es el Burnley y el Newcastle, que son los que peor parados pueden estar en este duelo directo. Y a mí me gusta el Leeds, me gustaba desde la temporada pasada, pero se nota mucho el bajón de algunos de sus jugadores, ¿no? Jack Harrison está jugando muy mal, este, Patrick Bamford no está... Calvin Phillips no es el mismo y Stuart Dallas ya juega de lateral. Antes jugaba de interior, ahora es cierto de lateral porque pues Firpo no da la talla, ¿no? Y eso fue uno de mis chavos, Alioski, que es uno como de mis consentidos. Y el único que ha mantenido el nivel, que sí tengo que que dejarlo en claro es Rafiña. Rafiña ha dejado claro con Brasil y con Leeds que es un jugador de equipo grande. Entonces, me gustan los datos que, que, que arrojamos en, en YouTube, esta parte de tiros, tiros a puerta y, y XG. El XG de 1.03, tengo entendido que es la sumatoria de los últimos cuatro partidos. Así 16 es. tiros, 5 a puerta, eh, 12 pases clave Eso es importante en, en un jugador que a lo mejor este, puede estar involucrado en, en XG y este, en, en involucraciones de gol y todos sabemos, ¿no? Si, si vemos una notificación de FPL y aparece el nombre de Rafinha, ya sabemos que estamos del otro lado, ¿no? Entonces, creo que es una buena opción. Por el rival se antoja capitaneable y porque sus compañeros de Leeds no son tan buenos, creo que es la opción más fiable. Y que llegue, ¿no? Que llegue bien al partido.
2: Yo creo que sí va a llegar bien. No creo que, no creo que vaya... A faltar, sinceramente. Este, a mí lo que me llama mucho la atención de, de Rafiña es. Eh es su habilidad de, de escabullirse entre los defensas y, entonces, y aparte de su velocidad tiene muy buena velocidad lo cual le da muy, muy buena ventaja este, en, el, en el final de las líneas entonces este, como ya lo dijiste 16 disparos de los cuales 5 han sido dentro del área ese es un muy buen punto que hay que discutir y creo que es la mejor opción que tiene, que tiene este, el Leeds en este momento Uh, aparte uh, tenemos por aquí otra tablita este, que nos va a servir como apoyo aquí lo que tenemos en la pantalla es que lo, tenemos una, una tablita de datos que son los minutos por chance eh, y los minutos eh, ok tenemos todos los equipos en una columna para los que nos están escuchando en podcast tenemos una columna con los minutos por chance tenemos también una columna que son los minutos por XG y otra, que, y otra columna que son minutos por XG concedidos. Entonces, uh, uh, Le Leeds va contra Norwich y Norwich es el que es el equipo que más concede...
0: este uh, no, no necesariamente, no, vivir, es que está es ordenado por minutos por XG, entonces el, el que más rápido genera XG es Liverpool. Pero si comparamos al... Norwich, no, el que concede.
2: Con... El que concede.
0: Por eso. El que concede y, más y... es
2: Norwich.
0: Está en... Cada 69 minutos está concediendo un XG. Exacto. Entonces... Y si lo comparamos con och... cada 88 minutos, está consiguiendo un XG Elites. O sea, es un equipo que realmente está bastante abajo en la lista de XGs este, como como no, realmente no lo esperaríamos. Lo que decía hace un momento Luis es que el año pasado nos acostumbró a ser uno de los equipos más ofensivos, uno de los equipos que, que esperábamos siempre algo. O sea, podían perder, pero podrían perder 4-3 o, o una cosa así y siempre tener goles. Este año su XG está en el, en el 5 para abajo, ¿no? Entonces. Eh, por ese lado me preocupa un poco Leeds y por eso les comentaba cómo ven que tanto les puede hacer daño. Pero por el otro lado está, está el Norwich que pues cada 69 minutos te, te concede un XG y pues <ríe> eso Exacto. compensa bastante.
1: Claro, creo que muchos estamos menospreciando al Leeds de Bielsa sin habernos dado cuenta que la temporada pasada le ganó al City en el Etihad y le metió tres a Liverpool en Anfield, ¿no? <ríe> Hay que y creo que empezó ganándole el juego al a Chelsea en Old Trafford, creo que es donde Werner falla una así súper desastrosa, entonces no hay que olvidar lo que hace el Leeds, ¿no? O sea, Sabemos que están en horas bajas, pero también conocemos su potencial más alto, ¿no? Y, y creo que ya es momento, por lo menos el calendario ya lo dictó una vez y no pasó, esa es la segunda vez con el Norwich, en donde puede despertar el equipo de Bielsa, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, si no despierta en este partido con este equipo que, que realmente está desahuciado ya en la jornada 10, eh, no sé no sé si, si tenga mucho que hacer en esta temporada. Es el momento, tienen a los jugadores. Obviamente, desearíamos que estuviera Rafinha, digo Rafinha Bamford, acompañando a Rafinha, pero pues no es el caso. Entonces, por lo pronto, Rafinha es nuestro primer capitán. Pero hay otros partidos que también pueden ser interesantes. Manchester City, que, oh sorpresa, hoy fue eliminado por... ¿Cómo nos mandó un mensajito en el Discord eh, que decía burbujitas en el aire? Porque West Ham gana en su, en su partido eh, de Copa contra el Manchester City, que es el campeón actual pierden en penales y pues qué cosas que justamente es Phil Foden el que falla el penal pero finalmente digo son gajes del oficio fallar un penal digo podría decir que cualquiera lo falla lo ha fallado Bruno Fernández lo ha fallado Cristiano Ronaldo eh, pues también Foden puede fallar un penal pero desde el punto de vista del esquema técnico táctico del de Manchester City se está volviendo un jugador súper importante y Crystal Palace no quiero decir que sea un equipo súper fácil pero creo que Manchester City sí está en un nivel que no importa contra quién, tal vez un Liverpool o un Chelsea, sí les ponen resistencia, pero Crystal Palace no creo
2: No, este uh, creo que Foden eh, se vuelve una, una opción muy importante, aparte van en casa este y bueno tenemos en la pantalla los números de, de fodem 13 disparos de los cuales 13 han sido dentro del área o sea básicamente todos sus disparos en los últimos cuatro han sido dentro todos. del área un eh, sí. jugador súper súper letal tiene 7 pases claves tiene 3 goles en las últimas 3 jornadas tiene 2 asistencias tiene un XG de 2.84, o sea, súper alto para un, para, para un jugador de Manchester City donde los goles se reparten en, entre todos los jugadores básicamente y un XG de .47. O sea, esto lo vuelve súper, súper letal y creo que es el mejor jugador o el jugador más en forma en este momento del Manchester City y por, por, el, por el encuentro que se viene este fin de semana contra Crystal Palace que ya lo mencionabas. No es una defensa... Tan, tan sencilla, pero tampoco no creo que el Manchester City pueda no, no pueda ganarle, estando en su caso.
1: Así claro. es. Claro. Yo opinando del City, aunque no me gusta por ser el rival odiado, creo que es, es de destacar lo de Foden, ¿no? que a pesar de que le trajeron a Grealish, de que sonó Kane, de que sigue Sterling, de que Gabriel Jesús ya juega por banda, de que Mares también ya compite un puesto directamente con Gabby G, Foden ha dicho, ¿sabes qué? Yo voy de titular y, y ha agarrado como esos pantalones, ¿no? Es letal lo que dices, ¿no? 13 tiros, dos, trece a puerta. O sea, todo lo que tira este hombre va, va con portería o es gol o es atajada para el, pro, para, el, para el arquero. Entonces, genera cosas en fantasy, que es como que lo que uno busca en jugadores, ¿no? Y creo que ya subió de precio, creo que ya está en 8.2. No sé, desconozco la subida de precios de, de esta semana. En... Em, a mí, por cuestiones personales, nunca lo he tenido. Estaría divertido tenerlo y, y, y jugar con lo que ha hecho, porque la nota Liverpool... Es espérate, espérate, espérate.
2: ¿Por cuestiones personales no lo has tenido? No. por cuestiones
1: personales...? Pues, no, pues se, se cruza, se atraviesa otro chavo, no sé. Bernardo Silva es de consentidos en el, en el City y preferiría a Bernardo que a Foden. Y, por ejemplo, Grealish, pues hay que ponerlo en el... ¿Cómo se llama? En el pedestal en donde se, me, se ganó mi corazón con el Aston Villa, no? Entonces creo que cuando tengo que escoger un jugador del City, no es como que piense en Foden, no? Entonces,
0: sí.
2: Bueno, sí. mira, para terminar de venderte a, a Foden, yo te puedo decir que el Manchester City genera cada cinco, cada seis, casi seis minutos genera una oportunidad. Cada, cada cincuenta minutos generan un XG y generan y y cada 144 minutos conceden un XG entonces este, sinceramente Manchester City es un fuerte candidato para tener un capitán esta jornada partidazo para ellos Crystal Palace en, en, por el otro lado este, no generan tan seguido como el, el City cada, casi cada 8 minutos este, generan un XG cada 73 minutos casi y conceden eh, no, 90, cada 96 minutos un XG, pero este, seguramente estos datos van a cambiar a partir de la semana que entra con todo el poder <risa> que, que van a recibir
1: <risa> sí. a, mí me gusta, a mí me gusta esta parte de, del Palace de su generación de ataque, digo no es momento de hablar del Palace, pero generan más que el Aston Villa, que tiene a Watkins y a Inks generan más que Spurs que tiene a Sony y a Kay y probablemente genera más que el Brighton, que el Brighton está en partes altas de la tabla, hay que, hay que dejarlo en claro, ¿no? Entonces creo que el Crystal Palace, eh, sobre el papel se ve un equipo más débil, pero yo no, por ejemplo, si su apuesta está en defensa como en Rubén Díaz, en Cancelo o en Kyle Walker, pues yo tendría cuidado con eso, ¿no? Porque la semana pasada Brighton les metió un gol.
0: Creo que tocas un punto interesante y quiero ver tu opinión, Luis, eh, Crystal Palace precisamente está generando más fútbol ofensivo que otros equipos que esperaríamos. Por ejemplo, incluso el mismo Wolves, que hemos visto varios goles de, de Wang y que pensamos en Jiménez, etc. Wolves está en el cuarto lugar de abajo para arriba <ríe> en minutos por XG. <ríe> y Crystal Palace está básicamente a la mitad de la tabla. ¿Podría ser eso contraproducente en un partido que va contra el Manchester City o simplemente crees que les entreguen el balón y digan, este, vamos al contragolpe.
1: No, creo que, creo que el equipo del, del Palace es, es muy balanceado. Este, en, en defensa son rápidos, la temporada pasada eran <coughs> muy lentos, muy lentos. Creo que el eslabón más débil de, del Palace es MacArthur, su contención, eh, que donde los puede atacar Foden, Grilich De Bruyne y Bernardo. Ahí es donde van a sufrir. Yo creo que el, el, el doble dígito está entre esos jugadores. Incluso Foden, que ha jugado de falso 9, ¿no? Pero pero creo que el Palace puede competir. Vieira ya se mostró contra el Arsenal, este, tiene con qué competir en contra los grandes, pero tiene esa novatez, ¿no? Puede perder el resultado al final. Que ya van dos veces que el Palace lo pierde. Entonces, la apuesta del City está bien, pero igual que la semana pasada, ¿no? A jugar con ruletas y a ver qué sale.
0: Sí, y, y ya para cerrar con Foden, mencionaste brevemente el secreto de por qué Foden y no Grealish o no Kevin De Bruyne, que muchos podrían pensar el premio ahí es De Bruyne, pero es que juega de falso 9 y, y con Jesús jugando en la banda y funcionando en la banda, creo que se está ganando ese puesto. En la semana alguien le tiró el anzuelo a, a Pep y contestó diciendo la verdad es que me gusta cuando juega por derecha, me gusta cuando juega por izquierda, me gusta cuando juega de delantero. Eso nos da muchas esperanzas para los que lo queremos tener en nuestro equipo y tal vez de capitán en un equipo que pues, genera mucho, mucho fútbol y mucho en el aspecto ofensivo. Y bueno, vamos a pasar al tercer capitán para no hacer el cuento largo. Pues es el que todos esperábamos. No, no podía quedarse afuera, <risa> obviamente. El rey egipcio, que si nos gustan los 13 tiros de Foden en el área, pues tiene 22 tiros que van al arco de los 27 que ha generado, pero además tiene 8 goles y además tiene 4 asistencias. Ha jugado contra equipos como el Manchester City, el Manchester United y aún así está anotando goles. En realidad no deberíamos de ni siquiera haber discutido tanto él es el capitán de la semana. Todo esto que se ha mencionado ha sido bajo dos contextos. Uno, ¿qué pasa si salano no juega? ¿Qué pasa si de repente a Klopp se le ocurre guardarlo? Que si para Champions, que si para Copa, que si para descansar, porque ahorita vamos muy bien. Se viene ya la parte de invierno que es pesadita. Y, este, y pues bueno, no sé. Nada más dejo ese, esa historia de terror ahí, ¿no? ¿Quién sería tu vicecapitán? Muy probablemente los dos primeros mencionados serían muy buenos vicecapitanes para esta semana. Pero, eh, pues, Salah, no, no sé, no encuentro forma de decir no vayas con Salah esta semana. Es, es demasiado claro. Y van contra Brighton. O sea, tampoco es que sea un equipo tan complicado. Creo que
2: lo único que hay que hablar de Salah básicamente es el escenario donde no juegue, como ya lo mencionabas, porque si bien Liverpool ha estado jugando muy bien, este, uh, si nos fijamos en las rotaciones que han venido en los últimos cuatro partidos, ya sentaron a Jota, ya sentaron a Firmino, ya sentaron a Mané, y el único que no han sentado de los que juegan en punta es Salah. Entonces creo que este podría ser un muy buen partido para que Club eh, descanse a Salah porque no es un contrincante difícil, Brighton. Están jugando en casa. Este, entonces, creo que este es el, es el mejor momento para descansarlo. Entonces, aquí es donde podemos... En lugar de estar pensando, todo el mundo vamos a capitanear a Zanah y es imposible con esos, con esos números que tienes a la y con todo lo que ya hemos visto, es imposible decir que capitaneamos a alguien más. No podemos decir eso. Pero sí podemos decir, ok, si es que no juega, ¿quién va a ser nuestro vicecapitán? Porque eso va a mover absolutamente todas las tablas y todos los rankings y todas las mini ligas Eso nos va a pegar súper fuerte. Entonces... O más que nada por eso este episodio más bien es buscar alternativas en caso de.
1: Claro, yo complementando lo de lo de mi, mi faraón, creo que los números que tiene, es que es un XQ de 6.24, o sea, tú estás hablando de estos números <risa> y, y puede sonar a sacrilegio no, pero te recuerda a, a leyendas de la Premier como lo fue Thierry Henry, como Cristiano en su primera etapa en el United, como lo pudo haber sido Didier Drogba, por ejemplo, en el Chelsea. Estás hablando de un, un ícono de un club, ¿no? Y en, y en cuestión ofensiva, yo creo que lo que hace Salah dentro del Liverpool refleja muy bien que el potencial que puede tener el Liverpool. El año pasado, todo el equipo de Liverpool estuvo o sea, decepcionante, la verdad, salvo Salah. Salah rescató la temporada con una temporada mala de, de Liverpool, 22 goles, se me hace muy buena opción, ¿no? y esta temporada creo que no va a parar, no 10 partidos, 10 goles, es, es, es imparable, no la parte de la rotación la entiendo, creo que no vamos a hacer cambiar nadie de opinión, creo que lo van a poner aunque lo sienten o no, Pero...
2: ¿a qué está, está diciendo Alberto que le está pensando ponerlo de triple capitán?
1: No, no ya, ya les dio tres opciones de triple capitanearlo y si no lo hiciste en esas tres, <risa> Al final a la cuarta es más difícil, ¿no? <risa> Incluso en la jornada uno, creo que Rubex lo triple capitaneó, o sea, Sal ha dado muchas opciones para triple capitanearlo, y eso en un jugador de pre de fantasy es muy difícil. Entonces, este no sé, es yo que, creo que...
0: Eh, eh, perdón Luis que te interrumpa, pero el Brighton está concediendo oportunidades cada, cada 73 minutos, oportunidades de gol. Eh, Tampoco es que son, sean tantísimas, pero después de haber visto cómo jugaron contra el Manchester City, que es el otro gran candidato, el otro gran equipo de la Premier League, y cómo los desmantelaron, esperarías algo más o menos similar de, de Liverpool. Incluso yo esperaría más de Liverpool, porque es todavía un equipo más ofensivo, con un ataque todavía más potente. Entonces... No está tan descabellada esa, esa idea del triple capitán, ¿eh?
1: Claro, claro. Sí, no va a meterle dudas a nadie. Yo creo que tanto City como Liverpool y Chelsea saben que el título se puede definir por diferencia de goles. Entonces van a aprovechar rivales a modo para empezar a golear. Ya lo hizo el Chelsea la semana pasada y, y habrá que ver.
0: Así es. Bueno, eh, no hay mucho que decir de Salah. Vamos a hablar de Capitanes Hipsters, que todavía tenemos más opciones. Eh, la primera opción es, es una pequeña <risa> broma. Vimos esto en Twitter, ¿quién sería tu capital diferencial eh, de arroba FPL Skywalker? Y la verdad me dio demasiada risa. Dije, lo voy a incluir aquí. Es Mo Salah disfrazado de, de alguien <risa> más. <mal>. Somalá. Somalá. <risa> Ese es el mejor capitán diferencial. Si no es él, la verdad es que la segunda opción más interesante del Liverpool podría llegar a ser Trent Alexander-Arnold, ¿no? Porque juegan en la misma banda, se complementan muy bien, se alimentan mutuamente de, de pases. Este, muchas veces los centros de Salah terminan, o los pases de, de, de Trent terminan en Salah. Entonces, eh, me gusta como opción... Quieres irte por, por la tangente, por ahí podría ser Trend, ¿no? Que también anda en muy buen nivel en estos momentos.
2: Sí, creo que, creo que si no es, si no capitaneas a uh las podrías capitanear a Trent pero o inclusive lo podrías poner a tu ese capitán como ya, lo, sí, sí, sí. Como, ya lo, como ya lo mencionabas este Trent tiene muy buenos números eh, ataca muy bien lo que tiene lo que a mí me gusta mucho de Trent es que te ofrece tanto el potencial clean sheet que son casi casi cuatro puntos garantizados más los dos puntos de jugar más de 60 minutos, más potenciales eh, asistencias y en una de esas un gol. Es más probable que te dé una asistencia que un gol, pero la asistencia nunca está de más. Y aparte entra mucho en los bonus points, en el sistema de bonus points. Entonces eso es lo que lo hace muy, muy atractivo.
1: Sí, yo pensaba que iba a meter gol contra el United, por como se estaba viendo el United, hasta que se encerraron, sí. este, me gusta, viene de un doble dígito. El año pasado le di con todo a palos porque estaba jugando muy mal. Estaba tomando decisiones él solo que no debía de tomar. Hoy ya entendió que el ecosistema de Liverpool también funciona con otros hombres, ¿no? Jordan Henderson juega muy bien. Navi Keita juega muy bien. Me gusta cómo está jugando. Y vale 5 millones, creo, ahí por por si se quieren aventar un, un un diferencialito. Pues ahí puede estar. Creo que Trent puede ser el vicecapitán y si se te olvida guardar la capitanía, pues que se quede en la capitanía, ¿no? Para que no no se salga de Liverpool, esa, esos dobles puntos.
0: Uh, mencionaste uh, ahorita a uh, Manchester United y que si le podría haber hecho daño el partido pasado. Bueno, pues les metieron cinco. Esta semana van contra Spurs. Y de Spurs, si hay de elegir a uno, sinceramente, no va a ser a Harry Kane. Entonces, hume Son es otra opción. ¿Creen que, a, que le vuelva a pasar, que sigan de capa caída, que ya se acabó la era de Ole, y con esto, este, pues básicamente el que se enfrente se vaya a aprovechar de ellos.
1: ¿Tú lo ves que apenas? Mm, el año pasado, para estas fechas, Spurs clavó 6 al United. 6-1.
0: Así es, así es. Y
1: creo que fue Marcial expulsado, entonces ahí está la referencia directa. Yo creo que este juego es de los típicos en donde en donde Solskjaer se juega la chamba y de repente te gana los partidos contra los equipos difíciles. Entonces, creo que va a tirar por ahí. Es, no me sorprendería que tirara un doble punta y cristiano Creo que uh -huh. se va a dar chance de pegar experimentos. Ya, pues si se va a ir, pues que se vaya como los grandes, ¿no? Pero si se va a quedar, <risa> pues le va a salir chido, ¿no? Entonces, yo no vendería a Cristiano. Eh, yo no traería gente de Spurs, porque a mí no me ha traído más dudas que certezas desde su temporada pasada con Wolves le quitaron a Jiménez y creo que ya no supo qué hacer con su esquema y se ha visto limitado no entonces es eso más que nada
0: sí ahora si si pensamos desde el punto de vista del United que por aquí preguntaban hablan del bicho eh, pues si lo vemos desde ese punto de vista que dices Luis eh, manda toda la carne el asador, ganan porque ganan, hagan algo. Eh, claro. te ¿Esperarías alguna respuesta? de Sobre todo de Ronaldo, ¿no? Que es un jugador muy orgulloso, este que de repente diga, aquí alguien me va a pagar los platos rotos. Y pues Spurs tampoco es que se haya visto muy bien, que
1: digamos. Sí, mira, puede ser. ¿Por qué? Porque no lo expulsaron. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Se salvó de la roja, entonces ahí tenemos una oportunidad más de, del CR7. Y, y pues ahí puede ser porque también Bardi y Lukaku pues están lesionados no entonces este, habrá que esperar conferencias de prensa y hasta el último momento no
0: mencionaste a Lukaku lesionado eh, Havertz ¿les gusta? ¿se atreverían? por segunda semana, mucha gente se fue por, por ahí con Havertz esta semana, ¿se atreverían a, a intentarlo de nuevo algunos de los que se aventaron? Pues
2: eso, pues eso quién sabe que nos digan acá en el chat mejor No Me Y hay alguien gol, del eh. chat
1: Hay alguien del chat que nos dice por ejemplo que Ronaldo tiene buenos números contra Spurs Entonces es, esos tipos de, de datos también nos acompañan mucho no. Son también tiene un buen récord contra United Me hace coherencia que sea una opción de, de, de capitán y, y, es, y es probar es probar porque a final de cuentas ya sabemos quién va a ser el capitán ¿no? Pues ya
0: ¿Para qué le jugamos
1: al mago? Exactamente. ¿Qué digo? Los puedes traer y te pueden salir chidos, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a hacer hits, pero no voy a vender a Ronaldo.
0: Así es. Mira, yo
2: sinceramente pienso que, que el Tottenham sí le puede meter una goleada al, al Manchester como lo estamos viendo ahorita, sinceramente. Entonces, creo que darle una vicecapitanía a Son se me hace súper atractivo, sinceramente. Este... Obviamente el, van a tener que pasar muchas cosas para que, para que esto pase. O sea, seguramente no mucha gente lo tiene a Son, va a tener una, una, una selección súper baja. Pero yo creo que del a como ha venido jugando el Manchester United que literalmente es un desastre en la, en la defensa y en la delantera tampoco se afianza por eso yo creo que ni siquiera hemos mencionado tanto a Cristiano Ronaldo en este episodio que sí es un jugador muy letal no vamos a decir que no es un jugador letal pero uh, el Manchester United no, no ha logrado afianzar ese plan que Ole dice que tiene entonces eh, creo que si Nuno quiere demostrar que está, está bien afianzado en, sus, en su banco de director técnico en el Tottenham creo que este va a ser el momento para demostrar eso darle el último martillazo al, al ataúd de, de Ole yo creo que sería en este momento entonces creo que yo sinceramente voy más por son como vicecapitán que Cristiano Ronaldo para esta, para esta jornada, pero uh. o sea, yo no tengo ninguno de los dos en, mi, en mis equipos. Creo que Son <ríe> va a ser más en este partido que, que Cristiano Ronaldo. Ese es básicamente mi comentario al
0: respecto. Claro. Fuertes declaraciones. Pues creo claro. que ahí están. O sea, ¿tienes algún otro hipster por ahí, Luis? Uh,
1: no, por ejemplo, yo creo que Mao no va a jugar el que sigue. <risa> ah, para, quien, para quien lo vaya a traer no creo que juegue este, tiene el encuentro en Champions lo de Salah me da un montón de miedo porque la semana que entra juegan contra el Atlético de Madrid y eso los últimos años se ha estado como que gestionando un, un clásico no entre, entre Atlético y, y Liverpool por ahí lo puede sacar al minuto 60 puede hacer una payasada acá mi compa el club y Fíjate, Alberto acaba de comentar sobre el partido del Arsenal y, y los dos delanteros, tanto Auba como Bardi, tienen buenos números contra, contra los equipos que, que se enfrentan. ¿no? Es un capitán de early kickoff, que no es lo que nos gusta aquí, pero esos partidos suelen ser de goles. ¿no? Entonces, por ahí puede salir otro capitán.
0: Mira, lo único me gusta y Bardi es uno de esos jugadores que, que cuando les tiene mala fe a algunos equipos. Le esclava gol siempre y, y busca y, en, y encuentra, ¿no? El problema es que está lesionado y no sé si vaya a estar. Pero incluso pensaría en las alternativas, en Daka o en Ianacho Nacho, como opciones ya muy, muy locas, pero que, que están muy interesantes. Si de plano te quieres venir a divertir, eh, los dos han estado jugando muy bien. Creo que Nacho es ligeramente más barato, entonces pues por ahí ese lado tal vez lleva la delantera. Entonces... <ríe> Eh, si Bardi, Bardi si, si Brendan Rogers nos regala en las ruedas de prensa la, la actualización real de que sí, sí está y sí puede jugar, Bardi se vuelve una opción bastante divertida. Creo que yo no lo tengo, pero sé de varios que lo compraron la semana pasada El y que Rey. podrían aventarse. Sí, sí, sí. Yo El lo Rubex, tengo y sí, sí, mucha gente lo compró.
2: este pues habrá que esperar a las a las conferencias. conferencias de prensa para hacer los cambios. Yo me estoy Yo tengo un cambio, entonces eh, estoy reservándome para ver si, si quemo un solo cambio o quemo un menos cuatro, a ver cómo le hacemos, porque tengo muchas banderitas amarillas en mi equipo. Sí. Pero supongo que eso ya lo estaremos viendo en el, en el spaces del viernes ahí claro, con, los, pues... con el viernes de pánico por la noche.
1: Ándale. Yo quería cerrar con un capitán ahí que les voy a dejar o un vicecapitán el libramento, ¿no? Que era lo que mencionábamos antes de arrancar aquí. Este, No por potencial de clean sheet, creo que su potencial ofensivo es brutal, ¿no? contra En el partido pasado metió gol, pero también estrelló un al palo. Entonces, este, para el que lo tenga, como, como acá su servilleta desde el, los 4.0, ya nos dio dos, dos puntos de profit. Entonces, creo que este va a ser el defensa barato de la temporada y, sí. y a jugársela con con Valentino, ¿no? También mencionan en el chat Tony Capitán. no sé qué piensen de eso.
2: Lo único malo que tiene Tony es que en Bomo está lesionado y no sabemos cómo juega Tony sin en Bomo. Sabemos cómo juega en Bomo sin Tony, pero no sabemos cómo juega Tony sin en Bomo. Entonces, <risa> entonces eso está el un bombo. poquito complicado ahí.
0: El Bombos eh, sí, bueno, si, si ya vamos a tirar nombres, pues ahí cualquiera de los dos de eh, Juan y Jiménez pueden ser buenas opciones. Eh, Everton les, les metieron cuatro en un abrir y cerrar de ojos el otro día. Entonces, ¿por qué no pensar en ellos también? Eh, antes de que nos vayamos, antes de que se vayan ustedes, no se olviden de picarle al botoncito de like no se olviden de suscribirse gracias a los que ya se han suscrito ya ha subido el numerito en los últimos días eso ayuda mucho no saben cómo lo apreciamos y pues comuníquenos en redes sociales arroba bendito fantasy quien les gusta <risa> vamos a vamos a ver hoy marcó tony dice julio en el chat es cierto T tony es un jugador que vamos a tener en una o dos jornadas un montón de gente estoy seguro Eh no creo que sea el que le va a competir a Salah en la semana que Salah juega contra Brighton pero, pero es, es uno de esos jugadores que vamos a tener y que va a ser divertido jugar con él de repente a lo, a lo diferencial por lo pronto nos despedimos nos vemos en una semana hasta la próxima ¡Bye!
2: Mucha suerte y escojan bien a su vicecapitán! <risa> ¡Bye, bye